0: Olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast Antena 1, Ai Curação. Conversas entre um jornalista e um médico, entre mim, Miguel Soares, e Mário Espiga de Macedo, especialista em cardiologia e em medicina interna. Aqui falamos de doenças cardiovasculares e quando se fala nelas tem que se falar noutras patologias, por exemplo, a diabetes. Porquê é que muitos, Mário, a consideram a grande doença do século XXI?
1: Diabetes é realmente uh, a existência de açúcar elevado no nosso organismo e que o nosso organismo, através do pâncreas, que é o órgão que segrega a insulina, não consegue destruir, deixem-me passar este termo, destruir o açúcar que nós temos no nosso organismo. E, portanto, ele vai estando elevado e o açúcar elevado em nosso organismo uh, vai uh, estragar, mais uma vez... Uh, não necessariamente só as paredes vasculares, mas outros, outros órgãos novos, como por exemplo as terminações nervosas, por exemplo, a inervação de alguns órgãos, a motilidade, por exemplo, do tubo digestivo. A circulação nos olhos, por exemplo, que é muito importante na diabetes E por isso é que nós dizemos que ela é a doença do século XXI Porque devido ao aumento da obesidade em todo o mundo Cada vez nós temos mais diabetes porque a diabetes está muito associada à obesidade Isto é, quando nós temos 10, 20, 30 ou 40 quilos a mais no nosso peso O pâncreas tem mais dificuldade em, em metabolizar esse excesso de, de, de gordura e de hidratos de carbono, por exemplo, que temos no organismo, e uma pessoa começa a ficar
0: diabética. E os números têm aumentado de forma exponencial nas últimas décadas? De forma
1: exponencial. Neste momento, em Portugal, nós já temos à volta de 13% de diabéticos na população adulta, que significa... Temos 1 um milhão e 200 mil ou, ou qualquer coisa identificados parecida. Identificados. Identificados, porque há sempre um, um número significativo da população que desconhece uh, a, sua, a sua doença. Mas mais importante que estamos a falar nisto é o aparecimento da diabetes em idades jovens.
0: Pois este, este aumento abrange todos os grupos <risos> etários e começa a aparecer desde cedo. Porquê? Está associada à obesidade,
1: fundamentalmente. De que vamos Nós, falar no próximo episódio. No próximo episódio, isso mesmo. Uh, a obesidade também está, é cada vez mais prevalente uh, na sociedade e há muita diabetes já uh, associada à obesidade. Nós vemos obesidade muito, in, uh, muito exagerada e vamos e encontrar indivíduos de 20, 25, 16 anos que já têm níveis elevados de, de açúcar e que precisam de ser tratados. E, mais uma
0: vez, isto tem a ver com os hábitos alimentares mais uma e o de mais vida. Mais uma vez,
1: tem a ver com o estilo de vida e com o nosso dia-a-dia. -dia. E, portanto, com uh, a educação educação e dietas completamente erradas.
0: E sempre aqui à volta de um círculo vicioso, que é estilos de vida, comportamentos, hábitos alimentares, e eles estão na origem de grande parte destes problemas de que temos vindo aqui a falar. Não há forma de fazer com que as pessoas mudem um bocadinho os seus hábitos de vida. Faltam o quê? Faltam campanhas, faltam mudanças, por exemplo, legislativas ao nível da permissão de alguns tipos de alimentos, mais açucarados. O que é que pensa sobre isso? E temos mais latos e já voltamos à questão mais concreta da diabetes.
1: O que é importante e serve para a maioria dos fatores do risco e para a maioria das doenças, há uma iliteracia em saúde muito grande nas nossas populações. Tem vindo a melhorar, mas faz, devia fazer parte da nossa educação escolar, por exemplo, e depois na educação dos adultos, nos programas televisivos e de rádio, a ver Como estamos pequenos, a tentar fazer. estamos aqui... a tentar fazer aqui, mas eu digo sempre quando, quando discutimos e falamos nestes, nestes problemas, que é, nós devemos usar a mesma arma que usam o, 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 os Usa... produtores de, de alimentos que não que fazem mal à saúde. E quais, quais são essas armas? É a, a publicidade em horas nobres e chocante, eh, agressiva para, para o, os indivíduos que esqueçam de ouvir.
0: Mas e... também há muitas pessoas que sabem, têm consciência perfeitamente do mal que estão a fazer a si próprios e não conseguem deixar de o fazer. O que dizer essas pessoas como bom, cada um é livre de fazer, de cometer os erros que quer, mas... Como dar a volta uh, a essas estatísticas e a essas pessoas que têm de te... conhecimento, mesmo assim não abdicam dos seus hábitos errados?
1: pronto uh, há, muitas, há muitas formas de, de tentar levar as pessoas ao bom caminho. Aquilo que há bocado disse que são legislação que, por exemplo, neste momento em Portugal está a ter um êxito muito importante, que é a diminuição quer do sal nos alimentos, quer dos hidratos de carbono, portanto dos açúcares nas bebidas, e isso já está a ser, as cantinas escolares já têm neste momento níveis muito baixos de açúcar nos refrigerantes, e isto tem levado, por exemplo, se virmos nos últimos Seis anos na população portuguesa, a obesidade diminuiu ligeiramente nos jovens, provavelmente devido a essas campanhas. Depois são campanhas, se nós vimos, em Portugal isso não se usa muito, mas fomos à América, nós viemos cartazes no meio da rua e nas estradas. Olhe o seu colesterol, faça exercício físico. Sempre que nos
0: Estados Unidos parece que precisam <risos> de muitos mais cartazes M deles. Muito mais cartazes deles. <risos> Bom, mas mas... É, mas é, por aí, é por aí que nós temos que, que, que ir. Voltando propriamente à patologia, à diabetes, é uma doença sistémica porquê?
1: que atinge mais, mais vários órgãos uh, fundamentalmente é, é, é metabólica porque temos açúcar a mais que não é metabolizado mas depois podemos ter lesão do rim podemos ter, podemos ter lesão da circulação periférica, principalmente das pernas uh, e toda a gente é clássico saber que os doentes com diabetes têm que ir às consultas do pé, chama-se consulta do pé porque o pé começa a, a ter má circulação e, e, e a ponta dos dedos começa a ter problemas de cicatrização e a aparecerem feridas que são extremamente complexas e num indivíduo que tem níveis de açúcar elevados é mais difícil a cicatrização do que num no indivíduo normal.
0: Portanto, e, esse é um dos primeiros sinais. É, é, é um dos primeiros sinais. A que outros sinais é, as pessoas devem estar atentas? Atentas,
1: agora. mas se reparar hoje em dia nas unidades de saúde familiares há uma consulta de diabetes e, e, e os diabéticos, como aos hipertensos, por exemplo, estão de, devidamente registados e têm a obrigatoriedade de seis em seis meses passar no centro no de saúde. Onde tem, por exemplo, os diabéticos, uma consulta de pé. De pé diabético. Pelo menos há uma observação pela enfermeira para ver se o pé está em boas condições. O pé e as unhas que são muito importantes. Se estão em boas condições, se estiverem daqui a seis meses de volta, se não estiverem bem, vamos pôr tratamento devido a, a essas lesões cutâneas.
0: Nas unhas, por exemplo, qual é o sinal? De como é que as pessoas percebem se as unhas estão ou não em condições?
1: Começam a, a, a perder a sua característica habitual. Podem, por exemplo, esfarelar, podem quebrar... E começámos a ver pontuados negros, por exemplo, que são pequenas hemorragias que surgem nas unhas.
0: Hum. Outros sinais para além destes já, que há, as pessoas possam há, perceber? Há,
1: há, há mais hipertensão nos diabéticos, por exemplo. Há mais hipertensão. Há mais hum, perturbações da visão, que é outra das grandes preocupações, além da circulação periférica, é a circulação ocular a chamada retinopatia diabética, que é o problema vascular do fundo do olho ou da mácula e que leva à cegueira se não for devidamente tratado. Portanto, o diabético também tem que ter pelo menos uma vez por ano, uma consulta da oftalmologia e começar precocemente a tratar os, os, os microzaneurismos que se formam no olho e que levam à cegueira, tratá-lo com laser, queimar esses micro para melhorar.
0: Estamos a falar dos sinais, dos sintomas ou das pistas para a doença, falando de quem já tem a doença, como combatê-la?
1: Seguir a orientação que recebe do seu médico, quer em termos de dieta, e, e para melhorar a dieta ou melhorar os níveis de glicemia, o exercício é fundamental, porque o exercício físico ajuda a queimar o açúcar que está a mais. E, portanto, se uma pessoa fizer, eh, imaginemos, uma hora de exercício por dia, exercício que pode ser simplesmente uma caminhada em ritmo em ritmo não 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 lento. Não, em ritmo não lento
0: Constante eh, e dinâmico. Isso, isso,
1: isso leva a queimar eh, 400 ou 500 calorias e, portanto, vai, vai evitar que o organismo precise de metabolizar essas calorias.
0: Portanto, se as pessoas tiverem esses cuidados, vão ficar com um peso mais adequado. adequado e melhor níveis de, 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 de glicose no sangue. Hum. Quando me fala da necessidade de alterar as condições de vida e de seguir os conselhos médicos, entre esses conselhos, a dieta de que falamos, por exemplo, comparativamente com a necessária para o colesterol, de que falamos no episódio anterior, implica mais ou menos rigores?
1: Uh, implica mais rigores no aspecto dos hidratos de carbono. Hum. enquanto nós não colocamos os açúcares e o açúcar propriamente dito portanto o açúcar, os, os bolos ou a pastelaria que tem muito açúcar alguns molhos que têm muito açúcar as compotas que têm muito açúcar que há compotas sem açúcar aditivado e portanto que podem ser utilizados pelos diabéticos é preciso mais cuidado nesse sentido
0: Uhum. Portanto, de um lado, se calhar, mais cuidado com as gorduras, gorduras outro lado, e aqui, mais cuidado com os, com os hidratos, açúcares. Com os açúcares isso uhum. mesmo. Nos últimos anos, surgiram no mercado dois novos grupos de medicamentos que estão a ser de grande ajuda no tratamento dos doentes. Uh, Quer falar um pouco desses fármacos que ajudam Sim, a tratar vale, a doença?
1: Vale a pena falar porque o, o, esses fármacos já estão no mercado, estão a ser utilizados nos diabéticos, uh, mas a mensagem não foi mostrada aos diabéticos como devia ser. São, anti, são medicamentos antidiabéticos para tratar a diabetes, mas que têm uma, uma ação a nível vascular é, é extremamente benéfica e importante. E, e, e ao tomarmos este tipo de medicamentos, além de baixar o açúcar, estamos a proteger a parte vascular do organismo. E, portanto, isto tem sido uma utilidade muito grande, porque estamos a atingir dois focos com o tratamento com o mesmo medicamento e até hoje em dia já se, já se está a utilizar para melhorar a insuficiência cardíaca de alguns doentes, para melhorar as doen a do a, o pós-infarto de alguns, de alguns doentes. Portanto, tem um leque de ação muito grande, só tem o problema de serem, apesar de, são, de serem comparticipados, são um bocadinho mais caros do que nós estamos habituados, mas o benefício vale a pena. Hum.
0: E as pessoas que não têm possibilidades financeiras, o que é que fazem?
1: Vão para a medicação clássica, mas também o, 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 o preço é mais caro, mas estamos a discutir entre... Uma embalagem custa 2 euros com participada para uma embalagem que custa 5 euros com participada. Não deixa de ser mais do dobro, mas, mas
0: claro que à partida a saúde impõe que impõe. se tenha o maior cuidado possível, mas as pessoas que não têm esse acesso, essa, essa, essa facilidade de acesso a medicamentos destes, claro que vão passar por períodos mais, mais complicados, como é em quase tudo. Hum, bom... Hum, Costumamos dizer que quando se tem diabetes se deve ir ao endocrinologista. Um, o problema é que não há muitos. Um, como é que se resolve isso? Muito bem. Hoje
1: em dia a tendência é para deixar, se põe endocrinologista praticamente só a diabetes tipo 1 que é a diabetes genética que nasce, que aparece à na e que é muito mais complexa naquela em que nós utilizamos as bombas de insulina e os, e os implantes para fazer e isso. Isso deve ser orientado e, por um endocrinologista. Não quer dizer que os outros doentes não, não devam ir e vão ao endocrinologista. Mas não há endocrinologistas que cheguem para um milhão de portugueses. E portanto quer o médico de medicina interna e principalmente os médicos de família tem obrigação de orientar, tratar, vigiar, aconselhar estes doentes.
0: Falamos neste episódio de diabetes e no próximo, como já tínhamos há pouco dito, vamos falar de obesidade. Ai Coração é um podcast de Antena 1 que pode escutar em RTP Play e nas principais plataformas de podcast. Subscreva e partilhe com os seus amigos.